0: Leuchtfeuer, ein Gewerkschaftspodcast von Verdi Nord, der Gewerkschaft zwischen Nord- und Ostsee. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Leuchtfeuer vom Verdi Landesbezirk Nord. Mein Name ist Frank Schischewski und ich bin der Pressesprecher hier im Verdi Landesbezirk. Wir haben heute ein Thema, das derzeit überall in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Menschen bewegt. Zumindest die Menschen, die Kinder haben, die von Kindererziehung betroffen sind. Und das Thema ist die kita öffnung Die kita öffnung ist in aller Munde. Die Politik äh, gibt da gerade richtig Gas und die Kitas sollen wieder hochgefahren werden zu einem halbwegs normalen Betrieb. Und das brauchen wir natürlich auch für die Mütter und Väter, die ähm, auf die kita auch angewiesen sind, um ihrem Job nachgehen zu können, um eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu haben. Aber mit dem Jetzt fast überfallartigen Hochfahren der Kitas, da ist so ein bisschen der Arbeits- und Gesundheitsschutz zum Beispiel für die Beschäftigten auf der Strecke geblieben und ja, da möchte ich heute mal drüber reden, wie ist eigentlich die Lage und die Situation in den Kitas und ja, dazu habe ich mir erlaubt, zwei richtige Experten dazu zu ziehen, hier bei mir im Studio, da sitzt die Kollegin Hilke Babbel. Hilke, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, moin.
0: Hallo und ähm, dann am Telefon äh, darf ich heute begrüßen unseren Kollegen Daniel Tabrogge. Daniel ist hauptamtlicher Kollege und Experte in Sachen Kitas in Mecklenburg-Vorpommern, heute mal in Rostock. Moin Daniel.
2: Ja, hallo Adolf.
0: Ja, ich freue mich total mit euch beiden heute zu dem äh, Thema zu sprechen. Ähm, Hilke, vielleicht magst du dich ganz kurz mal vorstellen, damit die Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt hören, wissen, wer du bist.
1: Ja, gerne. Ja, ich bin äh, Hilke Bappe, bin äh, tätig bei der Landeshauptstadt Kiel im Personalrat. Und äh, bei Verdi bin ich äh, ehrenamtlich in der Bundesfachgruppe SKJ, da dort im geschäftsführenden Vorstand.
0: Ah, dann, äh, Du hast sozusagen auch äh, direkt das Ohr der Kolleginnen und Kollegen, da kommen wir gleich auch noch mal ganz kurz ähm, zu. Wie ist denn im Moment äh, die Situation in den Kitas? Äh, was nimmst du da wahr? Was hast du an Rückmeldungen bekommen? Ich glaube, du hast auch mal richtig abgefragt, wie ist eure Lage in den Kitas?
1: Ja, also Von den Kollegen äh, wird das schon als sehr schwierig wahrgenommen, weil äh, dieses schnelle Hochfahren, dieses äh, jetzt auf einmal so viele Kinder betreuen zu müssen, schon sehr irritierend auch für die Kollegen vor Ort ist. Sie müssen also praktisch äh, gucken, dass die Kinder sich nicht begegnen, was an sich ja schon ziemlich schwierig ist. Und dadurch, dass die Kinder es überhaupt nicht gewohnt sind, die freuen sich wieder in die Kita zu kommen, äh, sich frei bewegen zu können. Und das geht im Moment alles gar nicht. Also es müssen Mhm. Wege äh, vorgegeben werden, die die Kinder äh, gehen können, damit sie sich nicht begegnen. Sie können die Waschräume nur zu bestimmten Zeiten äh, oder, oder mit bestimmten Kindern benutzen. Und das Außengelände kann nur benutzt werden äh, als, als gesamte Gruppe und äh, auch abgesteckt. Und das macht das äh, natürlich sehr schwierig für, für unsere Kollegen, das alles im Blick zu behalten.
0: Ja, die Kolleginnen und Kollegen in den Kitas haben wir ja immer kennengelernt als ganz, ganz engagierte Kolleginnen, die mit dem Herz bei den Kindern sind. Ich glaube, sonst äh, kann man so eine Tätigkeit auch gar nicht machen, wenn man das nicht mit Herzblut macht. Ich glaube, das ist im Moment eine ganz, ganz schwierige Situation. Die Politik, du hast es gerade eben erwähnt, äh, hat ja sozusagen das Hochfahren ziemlich abrupt gemacht. Ähm, Daniel, vielleicht einmal kurz äh, zwei Worte zu dir und ähm, zu deiner Einschätzung. Du bist ja in dem politischen Geschehen ganz gut beteiligt. Ähm, wie sieht das da aus deiner Sicht aus?
2: Ja, ich habe in den letzten Wochen ähm, in vielen Expertinnenrunden, so heißen die zumindest, des ähm, Sozialministeriums oder Sozial- und Bildungsministeriums mit telefoniert. Das funktioniert ja alles im Moment nur über äh, Telefonate, Telefonkonferenzen. Ähm, Dort ist der Fokus im Moment darauf, dass die Kitas wieder öffnen sollen und die Frage immer, wie kann das umgesetzt werden? Die Sicht ist da natürlich in erster Linie immer eine Verwaltungssicht aus Sicht von Landespolitik von kommunaler Ebene. Und dann kommt die Praxis, also die Träger der Kitas da rein. Und ich kann das nur bestätigen. Es gibt im Moment Vorschriften, die gemacht werden, die hinterher auf die Praxistauglichkeit abgeprüft werden müssen. Wir haben immer den Aspekt von Arbeits- und Gesundheitsschutz mit eingebracht äh, mit der ganzen Frage, wer darf wann wo arbeiten, zu welchen Bedingungen, Konditionen, Umständen, was ist mit Risikogruppen, ähm, was ist mit dem täglichen Geschehen in den Kitas, also wie finden dann überhaupt Pausen von den Kolleginnen und Kollegen statt und so weiter und so fort. Das Mhm. waren die Punkte, die wir da jetzt eingebracht haben.
0: Ja, danke schön, ähm, Daniel. Was braucht es denn, Ilke, aus deiner Sicht jetzt, äh, um überhaupt in so einen Regelbetrieb ähm, wieder zurückzukehren? Also, was brauchen die Kolleginnen und Kollegen in den Kitas konkret jetzt ähm, aus deiner Sicht?
1: Naja, für die Kollegen muss im Grunde ja gewährleistet sein, dass tatsächlich auch äh, der Gesundheitsschutz trotz dass die dass die Kinder betreut werden irgendwie umgesetzt werden muss also es kann ja nicht angehen dass äh, zum Einkaufen bist du verpflichtet Mundschutz zu tragen und äh, wenn du in die Kita gehst wird das alles ausgehebelt und äh, da wird so getan als wenn die Welt noch in Ordnung ist das geht aus meiner Sicht nicht also es müssen ja entweder ganz klar die Tests gefordert werden dass die Kitas äh, wirklich grundsätzlich getestet werden dass äh, Schutz äh, Sachen angeboten werden, meinetwegen auch äh, Kleidungsmöglichkeiten, äh, die dann auch mit 60 Grad gewaschen werden kann, die gar nicht mit nach Hause geschleppt werden. Und, und, und. Also, solche Sachen müssen ganz klar geregelt werden und das, da ist überhaupt keiner dran. Ne? Da kümmert sich also kein Mensch drum.
0: Es gibt derzeit überhaupt keine äh, Schutzgeschichten für die Kolleginnen und Kollegen. Also ähm, Mundschutz ist keine Pflicht. ähm Also
1: sie dürfen Mundschutz äh, tragen, wenn sie es gerne möchten, aber davon wird aus pädagogischer Sicht abgeraten. Gerade bei Krippenkindern, die einfach auch ganz viel über Gestik und Mimik natürlich auch erkennen. Und äh, bevor die Kinder einfach äh, den halben Vormittag in der Ecke liegen und schreien, weil sie Angst haben, verzichtet, Natürlich fast jeder einfach auch schon freiwillig darauf, diese Schutzmasken zu tragen mhm. und äh, dann bleibt es wieder an den Beschäftigten hängen und das finde ich auch äh, nicht fair. Ne?
0: Ja, es ist eine schwierige Situation, denn wenn so eine Kita ähm, letztendlich zumachen muss, weil sich da wieder was ausbreitet und wir erleben das ja gerade in diesen Tagen immer wieder, dass wir hören in Restaurants und überall gibt es Ausbrüche dann hilft das natürlich niemandem, dann hilft das weder den betroffenen Eltern, weil die dann ihre Kinder auch nicht mehr in die Kita bringen kann und es gefährdet natürlich auch die Beschäftigten äh, wie auch die Eltern. Ähm, Daniel, wie ist denn da so deine Einschätzung? ähm, Hat die Politik inzwischen verstanden, insbesondere auch in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, bist du aktiv beteiligt gerade, dass wir da ein bisschen mehr tun müssen? Na,
2: verstanden hat die Politik in erster Linie dass die Situation in den Familien im Moment sehr schwer ist in den letzten Wochen oder sehr schwer war und dass die Kitas deswegen auch wieder öffnen müssen. Was den Arbeits- und Gesundheitsschutz angeht, da fährt man im Prinzip so ein bisschen auf Sicht im Nebel. Es gibt Hygienekonzepte, die ähm, allerdings nicht als Verordnung in Kraft sind, sondern Empfehlungen sind. Da ist in dann immerhin die Regelung vorhanden, dass die Risikogruppen, wenn sie ähm, selber einschätzen, dass ein Einsatz jetzt wieder in der Kita vielleicht schwierig ist, dass sie einen Anspruch auf eine Begutachtung des betriebsärztlichen Dienstes haben. Das war ein Erfolg von uns. Den haben wir da eingebracht. Eigentlich wollten Landesregierungen Landesregierung und auch die Kommunen ähm, die Risikogruppen komplett einsetzen. Dann hätten wir wieder im Zweifel für Gericht erstreiten müssen, dass so eine betriebsärztliche Begutachtung kommen, das hätte wieder gedauert, das konnten wir jetzt immerhin so durchsetzen, dass das ein Anspruch in Zweifelsfällen für die Beschäftigten ist. Wunsch- und Nasenbedeckung äh, können getragen werden, das ist zumindest nicht verboten, aber es gibt ähm, von den Behörden dafür keine Empfehlung oder Richtlinie. Das, ähm, da ist immer dann das Problem, dass im Prinzip die Hygiene oder die Gesundheitsämter diese Diskussion für uns äh, Entscheiden, die sagen einfach, es ist in den Kitas in geschlossenen Gruppen nicht möglich. Für mich stellt sich dann aber immer die Frage: Was ist denn, ähm, warum tragen wir es denn dann im Handel zum Beispiel? Also die Kolleginnen und Kollegen im Handel sitzen hinter einer Plexiglasscheibe und haben einen Mundschutz auf. Ähm, Was unterscheidet das denn dann von so einer Arbeit, wo ich jeden Tag die Kinder relativ nah sehe? Und die Praxishinweise sind ansonsten auch ähm, so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, schnell gestrickt, aber manchmal muss man sich schon fragen, ähm, ob da die Realität und auch die Praxisnähe vorhanden ist. Ähm, ein Beispiel vielleicht, die nee, Quatsch, die, die Hygienhinweise des landes mecklenburg vorpommern haben ein paar Empfehlungen gegeben, wie der Alltag aussehen kann, insbesondere in der Situation holen und bringen von Kindern. Und für die Krippe wurde da zum Beispiel angemerkt oder vorgeschlagen, dass die Kinder im Flur auf eine Decke gesetzt werden von den Eltern und die Erzieherin oder der Erzieher, also die pädagogische Fachkraft, dann rauskommt und das Kind auf dieser Decke in den Gruppenraum zieht, damit ein Kontakt zwischen den Eltern und dem pädagogischen Personal nicht erfolgen soll. Das stelle ich mir höchst zweifelhaft vor. Das ist ja so eine Situation, dann kann man es auch gleich irgendwie durch eine Klappe irgendwie das Kind abgeben. Um, ich das dann über so eine Decke zu ziehen. Ich glaube, das ist in der Praxis überhaupt nicht umsetzbar.
0: Ja, Heke schüttelt ich auch so ein bisschen gerade ja. den Kopf hier da. <lacht> <Ja.
2: lacht> nee, Als ich da mal das gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, das ist... Äh kann, kann es echt nicht sein, also dass ich mich verlesen habe, aber es steht da wirklich drin.
0: Ja, Hicke, was sagst du so aus pädagogischer Sicht dazu? Wie muss man sich das so vorstellen? Ich habe gerade ein Bild vor Augen gehabt, das ist echt schwierig, oder? Ja,
1: ja, und aus meiner Sicht ja auch überhaupt nicht realisierbar, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, es waren ja die meisten Kinder jetzt auch ganz lange nicht in der Einrichtung. Also das bedeutet ja, die müssen sich ja auch ein Stück weit wieder daran gewöhnen, in der Einrichtung zu sein und wieder mit dem pädagogischen Fachpersonal zusammen zu sein, mit ihrer Betreuungsperson und äh, das tatsächlich äh, nur einfach nur reinschieben und nichts weiter sagen, das finde ich schon sehr problematisch. Also auch zum Wohle des Kindes äh, kann das irgendwie überhaupt nicht sein. Und es sind ja auch die Diskussionen jetzt äh, in Gange, die Eingewöhnung. Äh, f- Im Sommer es kommen ja auch die neuen Kinder wieder in die Einrichtung. Und äh, wenn dann die, die Mütter oder die Väter das betreuen, also mit begleiten, äh, da sind dann ja auch noch mehr Menschen mit in der Gruppe. Also da muss ja auch irgendwie mal überlegt werden, wie soll da äh, tatsächlich gut Abstand gehalten werden, um auch eine vernünftige Eingewöhnung zu gewährleisten.
0: Das klingt alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Ähm, Klar, wir haben mit Corona im Moment alle eine Situation, die wir noch nie gehabt haben. Ähm, Ich habe schon Verständnis dafür, ähm, dass auch ähm, sicherlich mal Entwürfe kommen, wo man drüber nachdenken muss. Ähm, ähm, Daniel sind wir denn überhaupt inhaltlich beteiligt worden, wir als zuständige Fachgewerkschaft oder sind die Kolleginnen und Kollegen in den Kitas an diesen ganzen Konzepten beteiligt gewesen?
2: Na, wir sind relativ spät einbezogen worden in so eine politische Runde, die nannte sich Kita-Gipfel durch die Staatskanzlei geführt. Und da war es aber so, dass, das habe ich dann zumindest von der Kollegin, die dort vor Ort war, gehört, die Konzepte oder die Maßnahmen waren da schon festgezurrt. Wir haben dann halt noch ein paar Punkte einbringen können in Mecklenburg-Vorpommern, die auch aufgenommen wurden. aber ähm, die weiteren Forderungen, wie zum Beispiel, dass auch das Kita-personal und die Kinder ähm, regelmäßig getestet werden können, Also da auch mal Freiwilligkeit, aber auf jeden Fall auch den Anspruch haben. Ähm, das war nicht vorgesehen im politischen Papier. Da hängen wir jetzt weiter dran, dass sowas, ähm, ja, dass das umgesetzt wird. Das ist so die Einbeziehung auf der Landesebene, also wie gesagt sehr spät und jetzt aber regelmäßig und in den Einrichtungen selber hängt das natürlich daran, ob wir ähm, Einrichtungen haben mit Interessenvertretung. Also gibt es einen Personalrat, gibt es einen Betriebsrat oder im kirchlichen Bereich eine Mitarbeitervertretung und sind die ähm, jetzt auch schon so durchsetzungsstark wieder, weil da sind ja einige vielleicht auch im Homeoffice oder haben ein Beschäftigungsverbot, weil sie Risikogruppe sind, dass sie diese ganzen Hygienemaßnahmen begleiten können und können sich dann im Zweifel auch durchsetzen.
0: Ja, äh, Hilke, wie ist das hier? Was hast du so an Rückmeldungen aus den von den Kolleginnen und Kollegen? Haben die Sind die beteiligt an Konzepten? Wird das alles gemeinsam aufgebaut oder ist das äh, auch hier in Schleswig-Holstein noch so ein bisschen übergestülpt?
1: Bei mir ist eher der Eindruck gekommen, dass ähm, die Einrichtungsleitung da viel Verantwortung bekommen hat und sich dafür sozusagen äh, immer einzelne Konzepte überlegen muss. Also es gibt einen äh, Rahmen und äh, der muss dann umgesetzt werden und die Kita-Leitung rotiert dann sozusagen und guckt, was für ihre Einrichtung dann irgendwie machbar und möglich ist. Und äh, die Einrichtungen sind ja auch sehr unterschiedlich. Also wir haben ja ganz äh, neue Einrichtungen wo tatsächlich die Waschräume nochmal anders gelagert sind als jetzt alte oder ältere Einrichtungen oder vielleicht äh, auch Häuser, die angemietet worden sind und und äh, zu einer Kindertageseinrichtung umgebaut worden sind, da gibt es natürlich ganz andere Voraussetzungen, äh, da auch Wege zu gestalten, damit die Kinder sich nicht äh, nicht begegnen. Und ähm, na klar guckt auch das Amt drauf und versucht irgendwie was möglich zu machen, aber äh, die Einrichtungsleitung sind schon äh, auch zum Teil sehr alleine gelassen worden, aus meiner Sicht.
0: Also, die tragen jetzt die ganze Last der Verantwortung und stehen auch noch zwischen Eltern und Beschäftigten, ähm, auch für die Kita-Leitung äh, im Moment gar kein einfaches Unterfangen.
1: Nee, finde ich auch. Und ähm, gerade auch, also, wir haben eine gute Regelung für die Risikogruppen gefunden bei uns. Ähm, aber das bedeutet, dass die möglichst natürlich nicht am Kind arbeiten sollen. Aber wenn, wenn eine Einrichtung jetzt zu viele Menschen, äh, beschäftigt, die zu der Risikogruppe gehört, bedeutet das ja, dass einfach zu wenig Fachpersonal wieder in der Einrichtung ist und äh, auch wenn es möglich ist, vielleicht nochmal eine Vertretungskraft zu finden, äh, kennt die ja die ganzen Abläufe im Normalleben schon nicht und jetzt in Corona-Krise ja noch weniger. Die kennt die Kinder nicht, die kennt die Eltern nicht. Also ist das äh, wieder eine, eine hohe Belastung für die Kollegen, die dann vor Ort sind. Ne?
0: Ja, also es fehlt noch ähm, an ganz vielen Ecken und Enden. Daniel, wir haben ja klare Forderungen ähm, in Richtung äh, Landesregierung und auch allgemein an die, an die Kitas äh, bzw. die Träger äh, gestellt. Was braucht es jetzt, äh, um das jetzt mal rund zu machen, was braucht es jetzt, damit der Kita-Betrieb dann tatsächlich äh, laufen kann?
2: Ja, kurzfristig ist eine Forderung, dass die Hygienemaßnahmen mit den Beschäftigten, insbesondere also den Interessenvertretungen, aber auch den Teams vor Ort abgesprochen werden und durchdiskutiert werden. Das führt dann meistens auch dazu, dass ähm, das nochmal individueller auf die Häuser abgestimmt wird und ähm, dann auch zu mehr Verständnis bei allen führt. Die große Forderung, die wir natürlich haben, ist die Frage nach den ähm, Möglichkeiten von Testungen, dass das Personal, das dass die Beschäftigten den Anspruch haben auf ähm, Covid-Tests. Und ähm, wir haben immer die Forderung ist ähm, in diesen Zeiten vielleicht etwas schwieriger, äh, tarifpolitisch umzusetzen, aber das ist eine Prämie, eine Anerkennung für die Kolleginnen und Kollegen gibt, die jetzt entweder die ganze Zeit in der Notbetreuung schon gearbeitet haben oder die jetzt auch wieder unter diesen Bedingungen anfangen zu arbeiten. Und insbesondere, das ist ja gerade auch schon genannt worden, ähm, für die Leitungskräfte, die ja echt ähm, zwischen allen spülen manchmal sitzen. Ähm, das ist so eine Prämie dann auch gibt. Im Pflegebereich haben wir das ja schon als Verdi errungen und jetzt muss das in sozialen und sein. Dann ist die ganze Frage des ähm, Arbeitsschutzes in den Einrichtungen nochmal, wie geht es mit den Mitschutzausrüstungen, mit wie ist die Hygiene umgesetzt, ähm, haben wir ausreichend Zeit und auch Personal für Reinigungen von Räumen ähm, und da steht und fällt ja vieles mit.
0: Ja, und ähm, wenn du so ein ähm, Fazit hast, ähm, wenn du auf einer Skala von 1 bis 100, ähm, 100 wäre die optimale Öffnung, was glaubst du, ähm, wo stehen wir da im Augenblick äh, im Land?
2: 1 bis 100 ist eine große Skala. Ähm, das Ganze läuft ja heute an und ähm, es war überhaupt nicht abzusehen, ob das überhaupt jetzt funktioniert. Ich habe noch gar keine Rückmeldung. Ich bin ja vorsichtig, optimistisch und würde sagen, dass wir bei 45 Stehen, also ähm, eigentlich wahnsinnig gut. Das kommt aber natürlich daher, weil ich die Kolleginnen und Kollegen in der Einrichtungen kenne und ich weiß, dass die vieles sehr gut umsetzen und vieles möglich machen. Ähm, dafür werden sie immer noch auch zu schlecht bezahlt, aber das hängt damit zusammen, das hattest du vorhin auch schon gesagt, die arbeiten mit gut da und wollen natürlich jetzt auch die Kinder wiedersehen.
0: Ja, vielen Dank, äh, Daniel, erstmal nach Rostock-Kirke. Wenn du das einschätzen würdest, würdest du das teilen äh, oder hast du für uns hier eine andere Einschätzung?
1: Nee, würde ich teilen. Also das, was, äh, was Daniel sagte, betrifft also trifft auch auf Kiel zu, dass äh, also die Kollegen jetzt einfach solche Normalität gerne hätten, so die es ja aber ja nicht gibt. Also diese ganzen Verordnungen äh, sind ja eher, das, das Handicapt ja oftmals auch, also es schränkt ein und die Kollegen hätten gerne wieder alle Kinder da, hätten eine normale Betreuung, das offene Konzept, was aber im Moment einfach auch überhaupt nicht möglich ist, ne?
0: Ja, also es wird noch äh, mit einigen Einschränkungen zu rechnen sein. Ähm, ja, zum Abschluss, ich danke euch beiden erstmal ganz herzlich für eure ähm, guten, schnellen Einschätzungen hier. Ähm, gibt es etwas, was ihr ähm, an Wünschen hättet, wenn ihr jetzt sagen würdet, ihr könntet euch was wünschen? Daniel, abschließend, was wäre dein Lieblingswunsch?
2: Dass nicht passiert. Das ist, glaube ich, gerade ähm, der größte Wunsch, dass wir auf dem Niveau jetzt bleiben Wenige bis keine ähm, Fälle und ähm, vor allem keine Fälle in den Kitas.
0: Ja, oh, Hilke, dein Wunsch.
1: Ja, na klar. Also der Wunsch, den Daniel hat, den teile ich natürlich. Und ich möchte noch einen draufsetzen, dass tatsächlich auch im Grunde deutlich wird, wie wichtig dieser Beruf ist, dass es im Grunde mit einer Aufwertung einfach auch weitergehen muss, dass dieser tolle Beruf, dieses Engagement, was die Leute haben, einfach auch tatsächlich auch dementsprechend bezahlt werden muss, jetzt endlich mal.
0: Ja, das ist genau unser großes Anliegen. Unsere Kampagne für die Kitas geht natürlich weiter und das ist ähnlich wie in anderen Berufen. Jetzt ähm, sind diese Berufe im Fokus, äh, die wir ansonsten nicht im Fokus sehen und wir werden sicherlich uns dazu auch ähm, noch hören in in der Zukunft. Ja, wir fordern ganz klar äh, für die Gewerkschaft Verdi, dass wir ähm, gute Situationen für die Beschäftigten und für die Eltern und natürlich auch für die Kittis herstellen, denn es hilft uns unterm Strich tatsächlich nicht, wenn Kitas geschlossen werden müssen, weil äh, dort Dort, äh, im Hygienekonzept große Mängel sind. Ich danke euch beiden ganz recht herzlich für diese ähm, Einschätzungen von euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag und ähm, ganz herzliche Grüße auch an die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und bis demnächst mal wieder. Hier. Ja, vielen Dank. Sehr ja, gut. Vielen Dank. Kiel, tschüss. Ja, tschüss, Daniel. Und das war es schon wieder unser kleiner Podcast zum Thema Kita-Öffnungen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Und ihr dürft gespannt sein auf die nächsten Folgen, die da kommen. Wir hören uns wieder. Herzliche Grüße hier aus unserem kleinen Studio in Kiel.